0: Padre nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino, hágase tu Voluntad en la Tierra como en el Cielo. Con vuestra Licencia, Soberano Señor Sacramentado. Bueno, ya febrero, ¿eh? Ya corre el año. Yo suelo escuchar por las mañanas, no todos los días, pero bueno, sí, con frecuencia, ¿verdad? Eh, la cope por la, la radio por la mañana y me hace mucha gracia a las 8 de la mañana este locutor, ¿no? Carlos Herrera, que venga ya, que ya son las 8, ya ha pasado todo el día, ya ha pasado todo el día, ¿no? Pero una vez lo escuché a las 6 y decía lo mismo, ¿no? Y bueno, 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 relájate, ¿no? Relájate. Bueno, qué suerte poder estar contigo, Jesús, qué suerte poder tener cada mes este rato de encuentro contigo en este retiro parroquial, de poder encontrarnos contigo con tranquilidad, sin prisas, porque tantas veces, Señor, vamos con tantas prisas por la vida que hasta rezar lo hacemos rápido y necesitamos, ¿verdad?, nos viene muy bien, estos tiempos de, bueno, pues de estar contigo tranquilo, sin prisa, sin mirar el reloj, para llenarnos de ti. Porque te necesitamos, Jesús, te necesitamos. ¿No? Igual en este rato de oración le podría estar diciendo todo el rato a modo de ejaculatoria, te necesito Jesús, te necesito Jesús. Qué suerte estar contigo, con lo que te necesito. Qué suerte. Yo os he dicho muchas veces, pero lo diré muchas más porque como me encanta, me parece súper importante. No nos podemos cansar de admirarnos del Señor. No nos podemos cansar. El, tú, Jesús, has de causar siempre en nosotros profunda admiración. Y es que no es alucinante, no es alucinante que estemos aquí. Porque estamos todos los que queremos, lo cual ya es fantástico. No falta nadie. Todos los que queremos estamos. Y seguro que a través de la emisora parroquial alguien más está aquí con nosotros en espíritu, en corazón. Estamos todos los que queremos. Pero es que estamos contigo, Jesús. Estamos contigo. Tal y como estuviste tú en esta tierra nuestra paseando por las, por las calles, ¿verdad? de Israel de toda aquella zona de Tierra Santa, ¿verdad? y ahora estás con nosotros y estás en cada uno de nuestros pueblos en cada sagrario y ya solo poder estar contigo saber que tú estás aquí con nosotros y que no te cansas de nosotros nunca pues es realmente impresionante, ¿verdad? y qué mejor manera que entrar en este corazón sagrado de Jesús que encontramos palpitando en la Eucaristía, en el sacramento de la Eucaristía, qué mejor manera de conocerte Jesús que a través de la Sagrada Escritura, a través de la Biblia, de los Evangelios. ¿No? Yo me acuerdo aquello que decía San Jerónimo, ¿verdad? Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Si queremos conocer... El corazón de Cristo. Si queremos meternos dentro del corazón de Cristo, necesitamos tanto la Eucaristía como la Sagrada Escritura. Hay una cosa que, últimamente, me viene así como flash, ¿verdad?, cada vez que pienso en la Eucaristía. El año pasado di varias charlas a alumnos en el colegio sobre milagros eucarísticos, ¿no?, que es siempre una cosa muy impresionante, ¿verdad?, un día podría dar una charla de esas en la parroquia, que estaría muy bien, con vídeo y tal, ¿no? que es siempre una cosa que llama la atención, con fotos y tal. En los milagros eucarísticos llama la atención cómo cada vez que una hostia consagrada aparece como lo que es, visiblemente, el cuerpo de Cristo, siempre es parte del corazón, siempre siempre ¿Ah? porque es, como decía el santo cura de Ars San Juan María Vianey en la en Eucaristía late el corazón de Cristo bueno, nosotros ahora estamos ante el corazón de Jesús ante el mismo Jesucristo que estás con nosotros Jesús en la custodia palpitando de emoción ¿No? igual nosotros no palpitamos tanto de emoción contigo tantas veces pero tú siempre que venimos a la iglesia a verte es que palpitas de emoción por nosotros. El corazón, Señor, se te acelera. Porque es que está deseando que estemos aquí. Y a nosotros eso nos tiene que llenar, bueno, pienso que lo primero de agradecimiento, ¿no? De asombro y agradecimiento. Porque nosotros que valemos tan poca cosa que seamos la emoción del Señor... Nos tiene que llenar de asombro y agradecimiento, ¿verdad? Que mejor que en este rato de oración poderte decir gracias Jesús, gracias. Gracias porque podemos estar aquí, gracias porque siempre estás aquí, porque siempre nos acompañas, porque siempre estás en nuestro sagrario escondido, siempre, uno más entre nosotros. Uno más entre nosotros. ¿No? En el pueblo Jesús es uno más entre nosotros. No está censado, pero es el que más siglos lleva. Nadie ha vivido tantos siglos como Jesús en el Sagrario. ¿No? Por eso, bueno, pues gracias, Señor. Dice así el Evangelio según San Lucas. Al día siguiente, cuando bajaron ellos del monte, le salió al encuentro mucha gente... Y de pronto un hombre de entre la gente se puso a dar voces diciendo, Maestro, te ruego que te fijes en mi hijo, que es el único que tengo. Pues un espíritu se apodera de él, y de repente se pone a gritar, y le retuerce echando espumarajos, y a duras penas se aleja de él, dejándolo maltrecho. He pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Respondió Jesús y dijo, Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os tendré que sufrir? Trae aquí a tu hijo. Mientras se acercaba a éste, lo tiró al demonio al suelo y le dio una violenta sacudida. Pero Jesús increpó al espíritu inmundo, curó al niño y lo devolvió a su padre. Y todos quedaban estupefactos ante la grandeza de Dios. Nah, pues no un exorcismo más, ¿no? Pero es bonito como en este exorcismo del Señor entramos un poco más en tu corazón, Jesús. Ese corazón muy como el nuestro, ¿verdad? Porque se cansa. A veces podemos tener la imagen de Jesús pues de una manera de que, pues, que nunca dice lo que no nos gusta oír, que siempre está pletórico, que siempre está entusiasmado, que siempre está con ganas de todo... ...generación incrédula y perversa... ...hasta cuándo he de estar con vosotros... ...y os tendré que sufrir... No, ...el Señor le hace sufrir... ...nuestra falta de fe está claro... ¿Vale? ...nuestra... ...nuestra incredulidad... ...¿verdad?... ¿Vale? ...he pedido a tus discípulos que lo expulsen... ...y no han podido... ...en otro, en otro evangelio dice el Señor es que estos demonios solo salen con mucha oración, con mucha oración. ¿No? Los discípulos todavía no tienen tanta fuerza como el Señor, ¿verdad? Y no tienen esa fe grande en el Señor para expulsar demonios que les llegará después con Pentecostés. Bueno, Señor, igual nosotros a veces también te hemos podido cansar un poco, ¿no? Por nuestra falta de fe, por nuestra perversidad, ¿no? Por querer siempre el interés. Como se suele decir, ¿verdad? Por inter interés te quiero, Andrés. O como suelo decir yo, por inter interés te quiere, Andrés. no y al Señor le digo muchas veces eso, ¿verdad? Por interés te quiere, Andrés. Que soy yo. Y el Señor, claro, pues eso le cansa que siempre vayamos por interés. O solo por nuestro interés. por pues eso, Señor, nosotros, ayúdanos a acercarnos a ti con fe. Ayúdanos a acercarnos a ti con gratuidad deseando estar contigo pase lo que pase no siempre para pedir que tenemos mucho que pedir seguro pero que no vayamos solo a pedir que no vayamos solo al Señor cuando todo va mal cuando todo se tuerce sino que busquemos ese encuentro contigo Jesús cada día cada día siempre siempre porque, como decíamos al principio, ¿verdad?, te necesitamos, Señor. Y cuando algo nos ocurre en nuestra vida, es como muy evidente esa necesidad del Señor. Cuando las cosas se tuercen, cuando... Pero realmente te necesitamos cada día. Cada día te necesitamos. Ayúdanos a descubrirlo, Jesús. Ayúdanos a ver, ¿verdad?, que sin ti realmente no podemos hacer nada. Sin ti no podemos hacer nada, nos lo dices en el Evangelio según San Juan, sin mí no podéis hacer nada. Bueno, pues que lo creamos, ¿verdad? Y que por tanto cada día queramos tener un rato de intimidad contigo, de oración contigo, que vencemos la pereza, ¿verdad? Que venzamos las dificultades internas y externas que nos encontramos, para sacar un rato cada día estar contigo. Bueno, es hermoso, ¿verdad?, en el Evangelio, como eh, el Señor se queja, pero el Señor trabaja. Trae aquí a tu hijo. Se desahoga, ¿no? El Señor se desahoga. Bueno, por lo tanto, a nosotros también nos viene tantas veces bien desahogarnos. Desahogarnos, ¿verdad?, con aquella persona que sabemos que nos escucha con cariño, que nos escucha bien... ¿verdad? Pues con, con el sacerdote, con el director espiritual, ¿no? Que, bueno, que nos podemos quejar porque, bueno, pues nos va a escuchar con esa persona que sabemos que nos quiere especialmente y luego no va a alargar todo por ahí, ¿verdad? Porque todos necesitamos alguien con quien desahogarnos, con quien decir la, las cosas que nos pesan. Pero que ese desahogarnos no nos lleve, ¿verdad? A, a la pereza absoluta, a no hacer nada, ¿no? Sino que realmente... Pues también te imitemos en esto, Jesús, que a nuestros desahogos siga se el servicio, que a tu hijo. Bueno, y es llamativo siempre, ¿verdad?, cómo allá donde reina el mal produce el gran desorden, ¿no? Cuando dejamos que nuestra vida, en vez del reino de Dios, sea el reino del mal, el reino del pecado, nuestra vida se desordena hasta, bueno, hasta lo increíble, ¿no? Aquello que nos parecía totalmente superado regresa con mucha furia, con mucha fuerza. Por eso, Señor, queremos unirnos a ti. Queremos vivir contigo. Y como para nosotros son cosas que si somos sinceros tantas veces nos superan, pues te lo queremos pedir. Concédenos estar siempre contigo. Concédenos esa presencia, ¿verdad?, en nuestra vida tuya, que nos ayude a reconocer que nunca estamos solos. Que te necesitamos, pero que siempre estás ahí. Que habitas en nuestras almas en gracia. Que realmente nos acompañas en el camino de nuestra vida. Y vivir así cambia la vida. Cambia nuestra forma de ver la vida, de ver el mundo, de vernos a nosotros. Y aunque a veces nos podamos cansar, aunque a veces nos puedan dar agobios, aunque a veces nos tengamos que desahogar, aunque a veces... Bueno, pues será para volver a caminar, ¿no? Será para volver a empezar otra vez. Yo recuerdo que de joven, pues era muy... Bueno, yo creo como todos los jóvenes, ¿verdad? Como muy... Eh, bueno, pues de tratar de hacer ya las cosas bien a la primera, ¿no? Cosa que luego con los años dices, Dios mío, si sale a la quinta o a la décima ni tal mal, ¿no? Pero de joven parece como que todo tiene que salir a la primera bien, ¿no? Y que si no ha salido bien, pues ya no vale. Y recuerdo cuando de universitario, a través de un santo que me impresionó mucho sus palabras, decía... Bueno, la vida cristiana es comenzar y recomenzar una y otra vez y Dios siempre nos da la oportunidad de comenzar y recomenzar siempre y nunca nos tenemos de cansar de recomenzar de volver a la casilla de salida ¿No? nunca nos tenemos de cansar y recuerdo que para mí aquello fue un gran alivio porque yo vivía un poco con esa losa de triunfar, de tener éxito, de que todo fuera bien. Ya digo, yo creo que es una cuestión más de juventud que otra cosa. Pero que a veces se nos puede pegar un poco, ¿no? A cualquier edad. Y, y pensar, bueno, pues no logro nada. No logro nada. Y caer un poco en la desesperanza, caer un poco en la tristeza, ¿no? De descubrir que uno se lleva confesando un montón de años y... Casi siempre lo mismo, más o menos. Con pequeñas variaciones, ¿no? Pero hay cosas que siempre están presentes. Pero que eso al Señor no le importa. A ti, Jesús, no te importan nuestras repeticiones. Con tal de que siempre comencemos y recomencemos Recuerdo una cosa de una monja en otro pueblo que me decía solo hago bien una cosa porque soy un desastre absoluto. Me ha bastante mayor. Y yo le decía, no es cierto. Y además no era cierto, evidentemente, porque eso nunca es cierto. Pero me decía, solo hago bien una cosa. Que es renovar los propósitos constantemente. ¿No? Estoy toda la vida, o sea, semana tras semana, durante toda mi vida, renovando propósitos. Y llega el domingo, que es el día que lo renuevo, y otra vez renovando los mismos prácticamente, ¿no? Y yo le di la enhorabuena. Porque pensé, qué suerte tiene. Es una gran perseverante en recomenzar. Que es las cosas, de las cosas más importantes y más difíciles. No cansarnos de nosotros mismos. No, no perder la paciencia con nosotros mismos. Porque tú, Jesús, no la pierdes. Y siempre nos das una oportunidad nueva de comenzar y recomenzar. Y por tanto tampoco nosotros debemos perderla. ¿Verdad? Ayúdanos a comenzar y recomenzar siempre. A renovar nuestros propósitos. A que cada vez que caigamos en algo, venga, la próxima vez ahí estoy, otra vez. ¿No? Es una cosa hermosa decir, bueno, Señor, ya sé que tú estás siempre ahí, que siempre me perdonas, que siempre eh, no te apartas nunca de mi lado. Ayúdame realmente a estar yo también ahí, a estar ahí, cada día, siempre. Continúa el Evangelio diciendo, entre la admiración general por lo que, había, por lo que hacía, dijo a sus discípulos, «Meteos bien en los oídos estas palabras». El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Llama la atención, ¿verdad?, como en cada momento que tiene el Señor, así como muy solemne, muy grande, de admiración, de, de que parece que ya ha llegado el Mesías liberador, un nuevo anuncio de la pasión. El Señor nos recuerda que va a ser crucificado, que ha venido para morir con nosotros, por nosotros, perdón, que ha venido a morir por nosotros, a morir por nosotros. Y a veces pues nos pasa como aquellos discípulos, ¿verdad? En aquel tiempo que, ay, no nos hables de esto que nos da pereza. Porque claro... Si tú, Jesús, mueres por nosotros y nosotros somos tus discípulos y te tenemos que imitar en nuestra vida, quiere decir que esa pasión, de algún modo u otro, ha de llegar a nosotros también. Que también nosotros hemos de morir contigo para bien de los demás. Y eso, pues con frecuencia, pues no nos apetece, ¿no? Todos queremos tener la experiencia de caminar sobre las aguas ¿No? pero que pocas veces nos apetece morir por los demás morir por a nuestro pecado no aquello que nos gusta pero ofende a Dios ¿No? Porque todos tenemos ahí cosillas enganchadas que, que nos gustan pero ofenden a Dios que son pecados y que tenemos que morir a ellas ¿No? a veces muy pequeñitas pero, pero suficientes ¿no? Señor, ayúdanos a que nosotros no tengamos miedo a preguntarte, ¿verdad? A que nosotros nos queramos meter de lleno en tu pasión. Ah, dentro de no demasiado tiempo ya empezaremos la cuaresma, ¿no? Para meternos de lleno en la pasión del Señor, en la Semana Santa. Para morir con Cristo y resucitar contigo, Jesús. Bueno, que a nosotros no nos dé miedo nunca... Adentrarnos en la pasión del Señor. ¿Verdad? Que cuando todo nos vaya muy bien, nos acordemos también que tenemos que morir con Cristo. Que tú, Jesús, quieres morir con nosotros también. ¿No? Que, que bueno, eso es nuestro destino y que es el camino a la gloria y por tanto, aunque siempre da pereza, es un camino hermoso. Y en el Evangelio a mí siempre me da la atención, ¿verdad?, cómo a momentos muy sublimes, a momentos de gran intimidad. Se suceden también, pues, esa humanidad paradójica que todos tenemos, ¿no? Es lo que ocurre a continuación. Se suscitó entre ellos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y le dijo, «El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí». Y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Pues el más pequeño de vosotros es el más importante. Este Evangelio ahora, ¿verdad? Después de todo lo que sabemos que ha pasado en la iglesia, por tantos sacerdotes, tan, cosas tan terribles, con los niños, ¿no? Con los adolescentes, con los jóvenes. ¿Cuánto tenemos que rezar? ¿Cuánto tenemos que rezar? ¿Cuándo tenemos que adorar al Señor en nuestra vida? ¿Cuándo tenemos que reparar? Por tantas ofensas, muy graves, muy graves, que son, pues claro, ofensas de la Iglesia, porque formamos un solo cuerpo. Yo, si os digo la verdad, entiendo que no tengamos vocaciones. Lo entiendo, lo entiendo o sea, hasta hace unos años no entendía nada pero ahora lo entiendo porque nos toca purgar nos toca purgar, tenemos mucho que purgar porque es verdad que la mayoría de los sacerdotes han sido estupendos y muchos santos, sin duda alguna sin duda alguna, la gran mayoría pero hay una minoría que ha causado mucho dolor mucho dolor Muchísimo. No en todo el mundo, además, que es una cuestión, que es una cuestión global, ¿verdad? El que acoge a este niño en mi nombre me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Jesús, ayúdanos, ¿verdad?, a reparar contigo. A que nos duela lo que nos tiene que doler. Que realmente sea para nosotros algo doloroso en nuestro corazón, como católicos, ¿verdad? Ya solo un caso es terrible, la cantidad que ha habido es terribilísimo. Jesús ayuda a todos los sacerdotes, ¿no? Y ayuda a los seglares, a que ayuden a los sacerdotes, claro. ¿Verdad? Que realmente formemos un solo cuerpo. ¿No? Que busquemos al sacerdote como sacerdote. No, no por interés, no porque ahora necesitamos, no porque tal, no porque cual, no, sino bueno, que busquemos al sacer... que bu... te busquemos a ti en el sacerdote. Jesús que te busquemos a ti en el sacerdote. Para que el sacerdote no necesite yo que sé qué cosas, ¿no? Tan raras. Tan escandalosas. Pero bueno, aparte de esto, ¿verdad? Que no me quiero tampoco parar excesivamente. Llama la atención cómo han tenido ese momento de estupefacción con el Señor, con el milagro, han tenido ese momento de intimidad y lo siguiente ya están, oye, pero sí, muy bien, muy bonito todo, ¿verdad? Pero ¿quién es el más importante? ¿No? Es una cosa que a mí me llama la atención, ¿no? Que, que rápidamente, sí, 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 pero yo quiero mandar, yo quiero estar ahí, ¿no? Yo quiero estar el más cerca, ¿no? del rey y el más cerca, el ministro más cercano y empiezan a discutir sobre esto que realmente son tonterías ¿no? a mí cada vez me cambian de pueblo que así muy pocas veces, pero cada vez me cambian de pueblo siempre hay gente que se me acerca y se dice ¿y eso qué es, para arriba o para abajo? yo no bueno, que me da igual, que servir o sea, no, no sé qué pueblo está más arriba y qué pueblo está más abajo solo sé geográficamente que he ido de, ab de abajo para arriba pero solo <risa> geográficamente que son tonterías. Que lo más lo más importante es estar junto a ti, Jesús. Lo más importante es estar junto a ti. Ser santos. Ese es el más importante. Y Jesús, ¿tú dónde estás? El último. Jesús, ¿dónde estás sirviendo? A mí hay otro evangelio que me llama mucho la atención, que es cuando Jesús habla del cielo y dice que en el cielo nos sentará a su mesa y nos servirá. O sea, el gozo del Señor cuando lleguemos al cielo es servirnos a la, la mesa. Y es como, a ver, Señor, que tú eres el Rey. Si llegamos al cielo, que ojalá que sí, nos alegrará mucho servirte. Y será nuestro gozo servirte. Pues no habrá que discutir, ¿eh? ¿Por Porque es el Señor el que quiere servir. Y nos sentará a su mesa con aquellos banquetes de manjares suculentos, vinos de solera del que habla Isaías, para servirnos. Y es como, a ver, Señor, que es de verdad, no, no entiendo. Pero, ¿verdad?, cuando, cuando uno se pone a servir, entiende... Cuando ayudas a los demás y ves sonreír a los demás y ves lo bien que se lo pasan, entiendes y ¡ah, qué gusto! Qué gusto que los demás estén bien, que los, de... que los demás estén a gusto. Por eso, si queremos ser los más importantes en el reino de los cielos, sirviendo con Jesucristo, siendo fieles servidores en el último lugar. Bueno, así nos encontramos, ¿verdad?, a la Santísima Virgen María. He aquí la esclava del Señor. Qué suerte tenemos, ¿verdad? De poder rezar esa tradición tan hermosa de rezar el ángelos todos los días a las 12 del mediodía. Bueno, yo al menos la sigo, ¿no? Así me la transmitieron y la sigo. Y poder meterte cada día un poquito brevemente en la encarnación. Y descubrir cada día, he aquí, la esclava del Señor. María, pero... Que tú eres nuestra madre, he aquí la esclava del Señor. Hágase el mí según tu palabra. María, pues ayúdanos también a nosotros, ¿verdad? A querer ser importante sirviendo, poniéndonos al servicio de los demás, buscando la alegría de los demás, reparando las faltas de los demás, ¿verdad? Adquiriendo esa santidad más grande para todos. Que cuando toque, como decía Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? muchas mucha gracia. Cuando eh, perdiz, perdiz. Cuando cruz, cruz. ¿No? Pues a, a lo que toque, a lo que toque. Y cuando toque cruz, pues cruz. Sin huir, sin apartarnos. Danos esa fortaleza, Jesús. Me da saber morir contigo por la salvación del mundo, por la salvación de los demás. Porque tú y yo tenemos que salvar el mundo con el Señor. Tú y yo tenemos que salvar al mundo contigo, Jesús, unidos a ti. Y por eso que aunque a veces pues, nos podamos agobiar, aunque a veces nos podamos cansar, aunque a veces nos puedan dar pequeñas rabietas, pues que siempre nos pongamos en manos de María. Una otra tradición que, que seguimos muchos, ¿verdad?, es terminar el día, aparte del examen de la noche, con las tres de Marías. Y alguna vez me están dando una charla espiritual y yo era seminarista y decía el sacerdote que nos la daba Imagínate ese día que todos tenemos que no has hecho nada derecho, ¿no? Que no has realizado lo que tenías que rezar, que se te ha ido pasando todo, que has hecho todo lo que del revés, tal. Y dices, bueno, si al menos hago bien las tres varias de la noche, pues ya está bien costado el día. No, pues esa pequeña fidelidad ¿verdad María? cuando todo se nos tuerce para que tú María nos ayudes a encontrarnos siempre con Jesús, a estar con el Señor Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús